0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und diesmal haben wir keinen geringeren als den Mark Staller von AMZ Hackers. Er hat eine sehr, sehr aktive Community und ist selber auch Seller und seine Expertise liegt unter anderem in dem, in dem Launch von, von neuen Produkten und genau das soll das Thema sein. Da werden wir uns jetzt gleich drüber unterhalten. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Marc. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und dann gehen wir schon rein in das Thema Produktlaunch.
1: Ja, danke. Freut mich, dass ich äh, dabei bin. Ich war ja, glaube ich, sogar einmal schon als Aufnahme dabei. Wir waren, glaube ich, mal in München beim äh, Seller-Treff. Da wurde ich, glaube ich, mal aufgenommen. Aber ansonsten war ich ja noch äh, nicht zu Gast hier. Deswegen äh, ganz kurz, vielleicht. Marc Staller ist mein Name. Ähm, ich bin aktuell 31. Äh, bin schon eine Weile Seller, ich glaube auf Amazon jetzt seit fünf Jahren unterwegs. Ähm, davor sehr viel mit Online-Shops gemacht, äh, Webseiten allgemein, also schon immer im Online-Marketing unterwegs gewesen seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ja, und bin aber bei Amazon hängen geblieben und habe mich da sehr tief eingearbeitet und auch sehr tief so in die, ich sag mal, Szene äh, vernetzt und das macht mir auch mitunter am meisten Spaß, neben dem Verkaufen einfach zu connecten, auf Meetups zu gehen Deswegen ist unter anderem auch die Community entstanden, die du gerade erwähnt hast. Können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Aber ansonsten, genau, wie gesagt, selber Seller und ansonsten sehr viel am Connecten und äh, neuen Content produzieren.
0: Ja, genau. Ja, das sieht man schon so. Dein, dein, dein äh, Online-Marketing-Hintergrund, weil deine Webseiten und so, die sind schon die sind schon immer ganz gut. Da ja? sieht man schon irgendwie, dass, dass da irgendwie jemand so ein bisschen so Conversion im Hintergrund hatte. Ähm, gefällt mir immer sehr gut. Um, aber jetzt sprechen wir mal über das Thema Produktlaunch. Um, ich meine, das ist ja so das Nummer eins thema weil jeder Seller, äh, na gut, Produktrecherche ist das Nummer eins thema ja? weil so jeder muss sich mit Produktrecherche äh, beschäftigen und danach äh, mit, mit dem Launch. Ja? Das heißt, es das ist ein Thema, das, das betrifft viele Leute, egal ob irgendwie totaler Anfänger oder äh, schon mega advanced. Ja? Jeder, jeder muss immer wieder neue Produkte launchen. Und das ändert sich ja auch ständig. Deswegen vielleicht fangen wir mal so an. Was, was hat sich denn jetzt verändert ähm, in, den, in den letzten Monaten?
1: Also es ändert sich immer sehr viel, aber irgendwie auch nicht. Also um das zu erklären, als ich 2015 und 2016 angefangen hatte, war das Game halt ein ganz anderes. Also ich kann mich an meinen ersten Produktlaunch erinnern, ähm, an dem ich irgendwie innerhalb von zwei Tagen ein paar hundert Produkte rausgehauen hatte und dann ganz oben stand und dann bin ich da geblieben. Es ähm, hat sich halt schon grundlegend in dem Sinne verändert, dass es heute nicht mehr so funktioniert. Also der Launch dauert halt einfach wesentlich länger als früher. Man muss ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Man muss auch aufpassen, dass man nicht so viel Geld verbrennt direkt. Amazon hat einiges auch über die Zeit, über die Jahre ähm, gedreht, so was ja, Launch-Methoden angeht, Möglichkeiten, auch natürlich viel zu Bewertungen in den letzten Monaten an sich ähm, haben sich ein paar Kleinigkeiten geändert, aber es ist immer so ein bisschen stückweise. Also viel passiert zu dem Thema Bewertungen. Ähm, zum Ranking an sich ändert sich prinzipiell nichts Großes, aber die Kleinigkeiten. Um das kurz zu erklären, also letztendlich der, der Ranking-Prozess auf Amazon ist ja immer der gleiche. Sobald ein Kunde über ein bestimmtes Keyword ein bestimmtes Produkt kauft, steigt das Ranking für dieses Keyword äh, für dieses Produkt das heißt, Rankings sind einerseits immer Keyword-abhängig. Das heißt, nur weil du jetzt zu einem Keyword auf Platz 1 bist, bist du nicht in der ganzen Nische zu den Keywords auf Platz 1. Also ist immer sehr, sehr gezielt, das Ranking. Aber prinzipiell funktioniert der Algorithmus natürlich immer gleich. Also Amazon will natürlich das relevanteste Produkt für den Kunden bereitstellen und das funktioniert natürlich am besten durch Keyword-Kombinationen. Und Amazon schaut einfach immer, unter welchem Keyword und welches Produkt gekauft. Und das ist eigentlich das Geheimnis dahinter. Jetzt natürlich die andere Frage, wie schafft man es denn, äh, bevor man gut verkauft und das organisch entsteht oder über PPC entsteht, über bezahlte Werbung, dort überhaupt hinzukommen? Und das ist ja der Launch-Gedanke an sich, dass man sagt, okay, ich gebe dem Produkt so einen, so einen Kickstart. Ähm, und da gibt es natürlich viele verschiedene Methoden. Ähm, was sich jetzt in den letzten Monaten vielleicht, um das nochmal anzusprechen, ein bisschen geändert hat, ist, dass solche Dinge wie Add-to-Cards und so weiter, die eine Zeit lang über die letzten, ich würde mal sagen, sechs bis acht Monate teilweise sehr ausgereizt wurden, da die auch so ein bisschen Ranking-Effekt hatten, dass die nicht mehr so gut funktionieren wie davor. Also das haben einige ausgenutzt, diese Add-to-Cards. Das heißt, ohne Verkäufe zu erzeugen, äh, Ranking ein bisschen zu pushen. Ähm, aber ansonsten ist es immer noch das Gleiche. Du musst verifizierte Käufe, also Vollpreiskäufe, ohne Gutscheine zu bestimmten Keywords äh, erzeugen.
0: Ja, okay, also ähm, das ist ja das ist ja irgendwie so der Trick, also ich meine, dass, 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 dass es irgendwie losgehen soll und da hat ja irgendwie Amazon auch, sagt man zumindest so, so eine Honeymoon-Periode, wo ein Produkt einfach mal irgendwie vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen ausprobiert wird, ähm, ob, ob es dann funktioniert und wenn es dann funktioniert, dann, dann entsteht das, das Ranking. Und vielleicht kannst du ähm, da mal dazu was sagen, wie wie, wie das funktioniert oder wie lang, wie lange dauert das und äh, wie ja genau, also diese, diese, diese Periode, wie, wie kann man ja. das besten möglich nutzen?
1: Ja, also es gibt ja so zwei Lager von dieser Honeymoon-Phase. Die einen sagen es ist das Wichtigste, das auszunutzen und voll reinzugehen. Ähm, das ist auch richtig, weil diese Phase existiert definitiv. Also Amazon will natürlich am Anfang neuen Produkten eine Chance geben, hochzukommen, ähm, weil sonst würden ja immer nur die eingefleischten, vielleicht sogar schlechteren Produkte langfristig oben bleiben und Amazon will natürlich dem Kunden das beste Produkt geben, also geben sie neuen Produkten eine Chance. Das ist das Gleiche wie bei Google, wo einfach so diese äh, Google Dance stattfindet, dass Produkte einfach hin und her springen ein bisschen und Daten gesammelt werden. Und wenn das Produkt überzeugen kann, dann bleibt es auch oben. Und das ist halt so ein bisschen der Denkfehler, glaube ich, bei vielen, dass sie halt voll Fokus auf die Honeymoon-Phase legen, sofort mit dem Launch starten. Also Launch heißt in dem Sinne, dass sie künstlich Verkäufe erzeugen, PPC voll aufdrehen, dann aber das Problem haben, dass sie zum Beispiel noch gar keine Bewertung haben oder äh, irgendwas noch nicht so richtig passt. Und dann eigentlich so diese Honeymoon-Phase zwar ausgenutzt haben, aber dann am Ende wieder runterfallen, weil sie noch nicht so weit waren eigentlich vom Listing. Man muss sich ja immer vorstellen, ähm, da kommt jetzt ein neues Produkt um die Ecke, das hat irgendwie null Bewertungen oder eine Bewertung und steht dann da zwischen Produkten, die ein paar tausend Bewertungen haben. Ähm, Honeymoon-Phase hin oder her, natürlich kannst du dann hochkommen. Die Kunst ist aber eigentlich nie hochzukommen, sondern oben zu bleiben. Also launchen kann, also du kannst zu jedem Produkt auf Platz 1 kommen, das ist nur eine Frage vom Kapital und ein bisschen Zeit. Wenn du jeden Tag da Verkäufe reinballerst, dann kommst du immer hoch, das ist ja klar. Deswegen meine Empfehlung ist da, die Honeymoon-Phase durchaus versuchen auszunutzen, aber nicht also auch als das Wichtigste sehen. Also schon schauen, dass da ein paar Bewertungen erstmal drauf kommen, dass auch jemand sich entscheiden kann, das Produkt zu kaufen. Und ich finde trotzdem, selbst wenn es ein bisschen länger dauert, macht Amazon mittlerweile einen sehr guten Job, zu beurteilen, welche Produkte langfristig oben stehen sollten und welche nicht. Und das sind halt auch am Ende wirklich dann meistens die besten Produkte, außer jemand gibt halt ständig Geld aus, um da Verkäufe zu generieren.
0: Ja, ja genau. Ähm, das, also Ich glaube, früher gab es es noch viel öfter. Ja, da, da also, wir hatten ja bei uns jetzt auch so Kunden gehabt, die hatten halt immer Bewertungen gekauft, also nicht zum Launch-Bewertungen gekauft, ja, sondern halt permanent Bewertungen ja. gekauft. Und äh, das sehe ich immer weniger, obwohl ich auch so natürlich ein bisschen raus bin aus dem ganzen Bewertungsgame. Ähm, genau, aber dann sprechen wir über Bewertungen. Ja, du hast ja schon gesagt, also das ist jetzt gerade zum, zum Anfang, wenn das Produkt wenig Bewertung hat, äh, im Vergleich zu Produkten, die schon länger gibt, die mehr Bewertungen haben, ist es ja schon ein Nachteil. Das heißt, wie, wie brauchst du denn überhaupt Bewertungen auf zum Launch?
1: Ja, also insgesamt muss man auch sagen, meine Meinung ist immer, ab einem bestimmten Grenzzeitpunkt, also an Anzahl an Bewertungen, da gibt es ja auch Studien dazu, ich weiß die genauen Zahlen jetzt gerade nicht, aber du brauchst jetzt, wenn dein Konkurrent 1.000 Bewertungen hat, nicht unbedingt mindestens 900 oder so, dass du was verkaufen kannst. Am Ende zählt natürlich schon das Gesamtpaket. Ähm, klar, auf der anderen Seite, jemand, der 10 Bewertungen hat äh, im Vergleich zu 1.000, ist dann auch nicht so optimal. Also es muss schon was drauf sein, ich würde mal so sagen 50 bis 100 Stück, sollte man schon haben, bis man oben mitspielen kann, je nach Produkt. Wenn man jetzt das verrückte USP hat, dann kann man es vielleicht auch früher schaffen. Meiner Meinung nach zählen vor allem oder zählt am Anfang vor allem die Qualität der Bewertung. Also wenn ich von Qualität spreche, meine ich jetzt nicht, ob das ein Vollpreiskauf war oder nicht. Also das ist, sollte Voraussetzung sein, weil Bewertungen an sich werden sowieso nur noch angezeigt, wenn es ein verifizierter Verkauf ist. Sonst verschwinden die meistens wieder. Was ich damit meine, ist eigentlich Qualität wenn jemand die Bewertung liest, dass da nicht nur drin steht, spitze Produkt, würde ich wieder kaufen oder so, sondern halt wirklich ein, ein überzeugender Text von jemandem, der das Produkt versteht, jemand aus der Zielgruppe, der es genau beschreibt, warum man das Produkt kaufen sollte im Vergleich zu jemand anders. Ähm, ja, wie man an solche Bewertungen kommt, ist jetzt eine andere Frage. Ähm, aber um da zu starten, kann man zum Beispiel auch Wein ausnutzen. Also Amazon Wein ist ja das Programm, worüber das man die, ersten, die Zeit, ne? Genau, worüber ja. die ersten 30 Bewertungen von Amazon Testkunden praktisch bekommen kann, kostenlos noch. Und ähm, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also die Weinkunden, die sind auf der einen Seite so, dass sie halt sehr, sehr ausführliche Bewertungen schreiben, was an sich gut ist für die ersten Bewertungen. Gleichzeitig muss das Produkt passen, weil die sind auch sehr kritisch. Also wenn ein Produkt halt nicht super ist oder die Weinkunden vielleicht das Produkt auch nicht unbedingt ganz genau verstehen, weil sie vielleicht nicht die perfekte Zielgruppe dafür sind, dann kann es mhm. durchaus mal vorkommen, dass auch schlechte Reviews rumkommen. Also meine Erfahrung ist jetzt, dass ich eigentlich schon in den meisten Fällen so vier bis fünf Sterne bekommen hatte, aber es waren auch mal ein paar Zwei-Sterne dabei, die einfach sinnlos waren, sage ich mal, weil es halt ja eher ein Problem war von der Zielgruppe. Und kleiner Tipp zu Wein auch noch, wenn ihr startet mit Wein, setzt den Kaufpreis auf jeden Fall ein bisschen weiter runter, was sowieso im Launch meistens Sinn macht, ähm, weil viele Weinkunden auch direkt im Sinne von Preis-Leistung bewerten. Das heißt, selbst wenn das ein super Produkt ist, aber der Produktpreis relativ hoch ist im Vergleich zum Markt auf Amazon, kann es sein, dass die Weinbewerter trotzdem schreiben, drei Sterne, super Produkt, aber zu teuer. Also da ein bisschen aufpassen. Und das wäre so auch meine erste Empfehlung, da einfach über Wein die ersten 30 Mal zu generieren.
0: Das ist eigentlich ein ziemlich guter Tipp. Da so habe ich, so hab ich noch nie drüber nachgedacht. Aber das stimmt natürlich, dass wenn, dass wenn das Produkt günstig ist, wird es immer besser bewertet, weil... Weil das ja auch ähm, klar wenn du jetzt irgendwie einen Porsche für äh, 50.000 Euro verkaufst, dann wird ihm jeder fünf Sterne geben, ja? ähm, weil, weil das Auto ja eigentlich irgendwie 200.000 ja. Euro kosten würde. Ja? So, das heißt, würde man sagen, ja, für, also für 50.000 ist es schon fünf Sterne auch so. Ja? so das, ist, äh, das ist ziemlich gut, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ja. Ähm, und danach kannst du den Preis ja wieder erhöhen, ja? die Bewertung bleiben ja.
1: Genau, ich meine, das ist meistens sowieso eine, so eine Launch-Strategie, dass viele mit einem niedrigeren Preis in den Markt reingehen. Jetzt nicht so niedrig, dass die Kunden denken, das ist ein Billigprodukt. Das ist natürlich preispsychologisch auch nicht optimal. Aber irgendwie so, dass man praktisch sagen kann, okay, wenn sich jetzt ein Kunde zwischen A und B entscheiden muss und der eine ist 5 Euro günstiger, kaufe ich vielleicht jetzt am Anfang das. Auch wenn die Marge jetzt am Anfang geringer ist, aber es soll ja auch ein Launch sein und langfristig kann man den Preis erhöhen, auch wenn dann die Weinkunden durch sind.
0: Mhm. Genau, das Ganze kostet ja Geld. Also das heißt, du verkaufst für einen niedrigeren Preis, ähm, du verkaufst grundsätzlich mal nicht so viel, weil du hast noch keine organischen Rankings und da musst du auch noch die, die Produkte verschenken bei Wein. Ähm, was, was muss man denn da so einplanen?
1: Ja, also prinzipiell von den Launchkosten an sich ähm, kommt es natürlich erstmal darauf an, so wie ist die Konkurrenz aufgestellt, also wie viel Sales macht denn die Konkurrenz und da machen viele auch schon den Fehler dass sie halt direkt aufs hochvolumige Keyword irgendwie setzen und sagen, okay, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, Gartenschläuche verkaufen möchte, dann ist Gartenschlauch mein Hauptkeyword. Das ist prinzipiell auch irgendwie so richtig, aber es ist halt trotzdem ein breites Keyword. Deswegen meine Empfehlung wäre auch immer so, auf Longtails am Anfang zu gehen. Und dann braucht man auch nicht so viele Verkäufe am Tag ähm, am Anfang, weil natürlich die anderen Produkte auch zu diesem Longtail-Keyword nicht so viele Verkäufe machen wie zu anderen Keywords. Und dementsprechend muss man dann nicht so viel Geld ausgeben, wie wenn man das Hochvolumen genimmt. Trotzdem kostet es Geld. Also wie du gesagt hast, letztendlich die Kosten dafür sind eigentlich äh, das Produkt an sich, also der Einkaufspreis inklusive Zoll, blablabla, bla bla, bis äh, zu Amazon. Ähm, und je nachdem natürlich auch, wie man die Verkäufe generiert, die, äh, der Anteil von Amazon, die 15% Prozent oder je nachdem, wie viel Prozent in der Kategorie eben anfällt, äh, muss man auch noch einberechnen. Und ja, da kommt dann schon eine Summe zusammen, also man muss schon ein bisschen was einplanen. Gleichzeitig kann ich sagen, die meisten geben zu viele Produkte weg, ähm, im Regelfall, und haben einfach zu wenig Geduld. Also wenn du langsamer das Ganze angehst und einfach so ein Grundrauschen erzeugst und ein bisschen mehr Geduld mitbringst, ein bisschen mehr PPC-Kosten äh, dafür mit einbringst, dann ist das meistens nachhaltiger und günstiger.
0: Okay. Ähm, was, was sind überhaupt noch, noch andere Methoden oder gibt es überhaupt andere Methoden, außer durch Wein an Bewertungen zu kommen?
1: Ähm, prinzipiell letztendlich gibt es sehr viele Methoden. Viele davon sind halt Amazon Terms of Service nicht konform, also was natürlich nicht gemacht werden sollte und das ist Amazon auch mittlerweile sehr am Abstrafen, ähm, wenn man wirklich halt eine Erstattung für eine Bewertung gibt. Das geht halt nicht mehr. Ähm, was natürlich irgendwie geht, was aber auch so ein bisschen Grauzone ist teilweise, wenn man halt ähm, Produkttestern das kostenlos zur Verfügung stellt, wenn ich von Produkttestern spreche, meine ich meistens eigentlich schon echte Kunden. Also ich versuche immer, echte Kunden zu generieren, zum Beispiel über soziale Medien. Also jetzt nicht die typischen Tester, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Produkte zu testen, zu finden und die kaufen dann das Produkt. Und dann steht es ihnen frei, eine Bewertung zu schreiben oder nicht. Du kannst natürlich sagen, ich würde mich über eine Bewertung freuen, aber es ist jetzt kein, kein Zwang. Am besten sagst du sogar nur, ich würde mich über ein Feedback freuen. Dann schreiben sie halt ein Feedback. Ähm, Im Launch geht es ja nicht nur um Bewertungen, sondern auch einfach um die Sales, um, um den Algorithmus anzukurbeln. Aber es entstehen ja trotzdem dabei ein paar Bewertungen, weil viele machen das automatisch, wenn sie ein Produkt bekommen, das sie bewerten. Jetzt, wenn Aber wie halt, gibst
0: du das ähm, rabattiert raus oder, oder kriegst du das gar nicht rabattiert raus?
1: Über Vollpreiserstattung eigentlich äh, würde ich das machen. Ja, okay. Genau. Also... Du kannst schon
0: sagen, dass eine ein Bewertung halt verpflichtend ist, aber halt nicht auf Amazon. Also so hatten wir das ja bei Amazon Stars auch gemacht. Du hast gesagt, du genau. hast es jetzt erstattet. Du musst dafür Feedback schreiben, ähm, was ja an, an sich jetzt schon mal nicht das Problem ist. Das Problem ist halt nur dann, wenn das Feedback auf Amazon veröffentlicht werden muss. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Ist, das? ist das irgendwie auch noch okay, ja? dass man da noch ein bisschen Feedback gibt? Oder ist das dann schon ja. zu
1: viel, gut? Ja, das ist so ein bisschen Auslegungssache. Ähm ich meine, was Amazon dann dazu sagt, ist eine andere Frage. Wie man das aus den Term, Terms of Service interpretiert, würde ich sagen, wenn man nach einer Bewertung oder Feedback fragt, nicht auf Amazon. Also wenn du einfach nur schreibst, äh, du kriegst das Produkt kostenlos, wir würden gerne deine Meinung wissen und ähm, dass du uns ein Feedback dazu schreibst, ähm, dann nehmen viele schon an, okay, das Feedback dazu schreiben heißt, ich schreibe eine Bewertung auf Amazon, das machen dann auch einige. Oder sie schreiben die halt im Chat zurück, dann, das ist mein Feedback zum Produkt. Wir haben es
0: schon verstanden, weil irgendwann mal wirst, wirst du dir dann fragen, ja, kannst du das bitte auch auf Amazon veröffentlichen? Und dann denken die sich, okay, dann kannst du ja gleich auf Amazon veröffentlichen. Genau, ja. Ähm, okay, na gut, ja, kann man, kann man, ja, das ist, da kann ja jeder schauen, was, was da sinnvoll ist und, und was dann der Account wert ist. Ähm, was, was wird denn überhaupt gesperrt? Wird das Produkt gesperrt oder wird der, wird der Account gesperrt, wenn man das jetzt mal ähm, falsch gemacht hat?
1: Ähm... Kann beides vorkommen. Jetzt bei Bewertungsthemen ist tatsächlich eher meistens der Account, so wie ich es mitbekommen habe jetzt von einigen. Ähm, also ich habe in die letzten Monate mit sehr, sehr vielen Sellern gesprochen, die gesperrt wurden aus den unterschiedlichsten Gründen. Ähm, jetzt Produkte oder Listings werden meistens eher so aus Sicherheitsthemen oder Markenrechtsverstößen oder ja solchen Sachen äh, gesperrt. Und Bewertungsthemen sind meistens schon eher Account gebunden. Wobei ich jetzt auch sagen muss, also mit allen Zellern, die ich gesprochen habe, und das sind wirklich einige gewesen, ähm, die wegen Bewertungsthemen gesperrt wurden, sind alle wieder am Verkaufen. Also diese Horror-Stories mit äh, der Account ist für immer zu, die existieren wahrscheinlich schon, aber es sind schon relativ selten. Meiner Meinung nach will Amazon eher so rausfinden, was machen denn die Seller gerade? Wo treiben die sich rum? Wie, wie arbeiten die mit Bewertungen und so weiter? Und wenn man das denen dann... Äh, am Telefon gesagt hat oder es gibt sogar so ein Formular, wo wirklich so kästchenweise abgefragt wird, wo hast du Bewertung gekauft, bei welchem Service, bei welcher Webseite, wie genau hast du es gemacht und das schickst mhm. du denen dann ab und dann ähm, ja, wirst du meistens auch wieder freigeschalten. Trotzdem heißt es jetzt nicht, dass es risikofrei ist, also ich, ich sage immer, Freund. so nah wie möglich an den Terms of Service halten.
0: Ja, vor allem, nur weil du wieder freigeschalten wirst, heißt ja nicht, dass du irgendwie einen Tag später wieder freigeschalten wirst. Ja. Kann sein, genau. dass du drei Monate später wieder freigeschalten wirst. Richtig. Ja. Das ist ja schon schmerzhaft, wenn, wenn du überhaupt wieder freigeschalten wirst. Ja. Genau. Ähm, genau, dann, okay, jetzt haben wir, haben wir die, die, die Bewertungen. Ähm, was, was gehört jetzt noch alles, alles zu deiner Strategie dazu? Genau, also also
1: jetzt zum Thema Bewertungen. Das, das Weinprogramm ist ja erstmal so für die ersten Bewertungen, sage ich mal, eine sichere Methode, um da tos äh, die ersten zu bekommen. Ähm, wie gesagt, man kann das auch über soziale Medien oder andere Plattformen dann ein bisschen weitertreiben, treiben, ähm, wie, wie man das eben für sich, für sein Business sinnvoll hält. Ähm, was ich aber sehr, sehr gut finde mittlerweile, sind wirklich Bewertungsmethoden von Bestandskunden. Also normalerweise ist es ja so, die Deutschen sind nicht so bewertungsfreudig und wenn sie eine schreiben, dann ist es meistens eine schlechte Bewertung. Ich weiß nicht, was die normalen Quoten sind, aber ich schätze mal unter 1 Prozent. Was aber durchaus gut funktioniert mittlerweile und da hat der Amazon auch seinen Teil dazu beigetragen, sind von Bestandskunden Bewertungen zu bekommen. Lange gab es ja die Follow-up-E-Mails, die man so selbst über diverse Software rausschicken konnte, die Amazon nicht mehr so gerne sieht, aber Amazon hat ja mittlerweile jetzt den Bewertungsbutton eingeführt, dass man bei einer Bestellung einfach auf so einen Button drücken kann, wo dann der Kunde informiert wird: Hey, wie fandest du das Produkt? Willst du nicht eine Bewertung schreiben? Und kann dann sogar auch so eine One-Click-Bewertung abgeben, also nur eins oder fünf Sterne anklicken, muss nicht mal einen Text dazu schreiben. Und das hat die Quote durchaus erhöht. Also. Einerseits schwierig für die, die ähm, schlechte Produkte haben, weil die bekommen auch dann dauerhaft schlechte Bewertungen. Mhm. Ähm, das heißt, Produkt muss halt schon gut sein. Aber für die, die gute Produkte haben, ist das echt so ein guter Gamechanger gewesen. Es gibt super viele Software, die das automatisiert. Also du musst jetzt nicht für jede Bestellung da reingehen und draufklicken, sondern kannst da einfach eine Software nutzen, die das automatisch für dich macht und für alle Bestellungen da auf den Button sozusagen drückt. Und das erhöht die Quote durchaus schon mal ähm, ja, mehr. Und als zweiter Hinweis vielleicht noch, was ich gerade sehr viel am Testen bin, wieder sind so Briefstrategien. Das heißt, dass du Bestandskunden auch mal einen netten Brief schreibst, vielleicht handgeschrieben, ob der jetzt handgeschrieben ist oder von einem Roboter. Also es gibt ja auch so Roboter, die handgeschriebene Briefe schreiben. Das ist heißt jetzt mal dahingestellt. Aber die funktionieren auch sehr gut. Da einfach wirklich so persönlich auf den Kunden zugehen, mal eine andere Methode wählen. Heutzutage ist ja, äh, freust du dich ja, wenn du einen Brief bekommst, Ein besonderen. E-Mails sind ja so inflationär, früher war was andersrum. Aber mhm. wenn man den Brief anders gestaltet, kann das auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren.
0: Ja, ich verschicke auch manchmal Briefe. Das ist gar nicht mal so schlecht, das stimmt. Ähm, also, also ein Dienstleister, der diese handgeschriebenen Briefe macht, der ist irgendwie drei Episoden vor dieser Episode. Ja, cool. Ich euch da mal anhören, wenn ihr euch da dazu interessiert. Was mich jetzt noch interessiert ist, wie du an die Adressen kommst, also sind das dann die Versandadressen, sind es die Amazon-Kunden oder sind das äh, eigene Shop-Kunden?
1: Ähm, das sind Amazon-Kunden. also okay, ein bisschen,
0: bisschen Graubereich, ja. weil, weil, weil graubereich, darf, ja. Genau, weil du die Adressen ja eigentlich nur für die Zustellung des, des Produktes verwenden. Aber solange also, da jetzt irgendwie kein, kein, kein Anwalt da <lacht> In den, genau, in der also Treibliste alles, was da drin ist, der jetzt irgendwie im Ruhestand ist und nichts zu tun hat, ist es, erkennt man das ja nicht von außen, dass man da irgendwie abgemeint für werden kann.
1: Ja, ich finde auch immer, es kommt darauf an, wie man auftritt. Also wenn man jetzt wirklich ja, ja. dann sehr nett einen sehr netten Brief schreibt und sich bedankt und also ich verkaufe halt hauptsächlich über Marken, die irgendwie auch in der Zielgruppe halbwegs bekannt sind und die freuen sich dann da eher drüber. Und wenn man da jetzt nicht aber nur wirklich voll auf das Thema Bewertung geht in diesem Brief, dann freuen die sich da eigentlich hauptsächlich drüber. Und das Bewertungsthema eher so als Side-Note ganz unten noch erwähnt. Ähm, genau, ist ja auch so ein bisschen Brandbuilding. Also das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, okay. Sehr cool. Achso, und was, mir auch noch, was ich mir auch noch sagen wollte, ist, dass äh, ich habe ja eine Alexa zu Hause und die Alexa fragt mich manchmal, ob ich eine Bewertung zu meinem letzten Kauf abgeben möchte. Ja,
1: habe ich auch schon gehört. Hat mich <lacht> richtig schockiert. <lacht>
0: ja, also ich fand es so nervig. Ja. so die haben einen Rasenmäher gekauft. Möchtest du ihn bewerten? Wie viele Sterne ich, willst du ihm geben? Ich habe Alexa, stopp. Ja.
1: Ja, ich hoffe, dass die, dass, wenn man das immer ablehnt, dass sie es nicht mehr macht. Das war schon. Also ich habe es bisher auch zweimal gehabt schon. Ja. Gut, ich bestelle relativ viel bei Amazon, also das war jetzt nicht so eine hohe Quote, aber trotzdem, schon krass.
0: Ja, schon krass nervig, aber gut, ich meine, aber so, so kommt halt Amazon zu den, zu den Bewertungen zusammen, weil ich meine, jetzt wo du keinen Text mehr schreiben musst, wo ja, man einfach nur Sterne vergeben muss, das wäre eine coole
1: Software-Idee, ähm, wenn man das irgendwie hinbekommen könnte, dass man <lacht> so einen Bewertungsbutton für Alexa machen könnte, dass alle Kunden, die über Alexa verfügen, ähm, diese Nachricht bekommen würden. <lacht> ich
0: glaube nicht, dass du das aussteuern kannst. Ich glaube, Amazon nee, macht Nee, Nee, kann, ja. kann man nicht, ja. Ja, aber ja. das wäre wär interessant. Na. Na gut, dann, ähm, was, was sind dann so, so typische Fehler, die du so bei deiner Community so, so mitbekommst beim, beim Launch?
1: Ja, also was immer noch tatsächlich, und das äh, wundert mich wirklich, immer noch existiert, ist, dass viele einfach die normale Produkt-URL nehmen, ähm, also diese URL mit dem Zeitstempel drin, ähm, direkt aufs Produkt und die für den Launch nutzen und versuchen damit ein Keyword zu pushen und das funktioniert halt nicht mehr, weil Amazon da ja vor langer, langer Zeit einen Zeitstempel eingebaut hatte. Das heißt, du musst schon eine URL nehmen, wo ein, wo ein neuer Klick entsteht, also jetzt eine klassische Filter-URL oder ein Shop-URL oder ja, Software wie Pixelfile zum Beispiel. Ähm, also das ist ein Fehler, den ich immer noch oft sehe. Ähm, und das zweite ist eigentlich, ja, entweder zu früh launchen tatsächlich, ähm, ohne dass irgendwie Bewertungen da sind und über PPC zum Beispiel auch schon Daten gesammelt wurden zu den Keywords, um herauszufinden, für was sollte ich denn überhaupt mein Ranking pushen. Weil oft stellt sich hinterher heraus, über PPC dann sieht man irgendwie das und das Longtail äh, konvertiert richtig gut, habe aber den Launch schon für was ganz anderes gemacht, was gar nicht funktioniert. Das ist auch mal ein bisschen ein Problem. Und dass die meisten zu früh den Launch beenden. Also viele bekommen so ein bisschen Panik, wenn nach sieben Tagen noch nichts passiert ist. Und das ist halt normal inzwischen. Also die Launchdauer hat sich halt von, ja wie gesagt, früher AMC stars zwei Tage oder so. Ähm, heute äh, ja kann es auch mal bis zu 30 Tage dauern, bis sich da wirklich mal was bewegt. Je nachdem, wie aggressiv man da reingeht. Also wirklich Geduld mitbringen und lieber ein bisschen weniger rauschen erzeugen, als ähm, das Ganze zu schnell zu machen und zu viel rauszugeben. Ähm, das, das hat wenig Effekt meistens.
0: Ja. Ähm, was mich auch noch interessiert, ist ja jetzt äh, wegen, wegen Corona. Haben, haben ja viele Händler profitiert, aber manche äh, haben auch nicht profitiert, Ja, je nachdem, in welcher Kategorie man halt so unterwegs ist. Ähm, was, was kann man denn da ähm, äh, im Zusammenhang mit dem Launch sagen? Ja? Gibt es da jetzt Kategorien, die jetzt besonders einfach sind, ja, weil die Leute vielleicht einfach weniger kaufen, aber man kann sich schon mal ein gutes Ranking aufbauen für später, ja, wenn, wenn man halt wieder irgendwie ein normales Leben führen kann. Hast du da in der Richtung irgendwas beobachtet?
1: Ja, das ist natürlich schon so. Also ich meine, das ist ja das, das Gleiche, wie wenn du ein saisonales Produkt hättest, also jetzt Winterprodukte oder so und die im Sommer dann natürlich keiner kauft. Das ist ja genau das Gleiche wie jetzt bei Corona, dass halt jetzt keiner Reiseprodukte oder solche Sachen oder Sportprodukte für, für Fitnessstudios kauft. Ich verkaufe ja unter anderem auch Sportprodukte für Fitnessstudios und meine Strategie ist schon, jetzt sobald also die wieder kurz vor Öffnung sind oder direkt davor oder direkt zum Zeitpunkt da wieder Gas zu geben, weil natürlich die Rankings dann schon eingeschlafen sind bei den meisten. Und das ist ja wie eine normale saisonale Strategie eigentlich, dass man halt vor Saison so ein bisschen anfängt, das hoch zu pushen sich oben platziert und dann, wenn die Welle kommt, die einfach mitzunehmen. Das macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich. Merkt
0: sich Amazon eigentlich noch ein Ranking jetzt bei saisonalen Produkten? Also zum Beispiel, sagen wir mal, du verkaufst irgendwie, keine Ahnung, einen Rasensprenger. Ja, das kaufst du natürlich nur im Sommer. Und wenn du jetzt irgendwie eine Saison verkauft hast und dann im Winter verkaufst du nichts, aber alle anderen verkaufen halt auch nichts und dann geht es im Frühling wieder los, hat sich das Amazon dann gemerkt oder ist es dann immer wieder komplett kartenneu gemischt
1: das weiß ich tatsächlich nicht. Da habe ich jetzt keine Informationen dazu oder Tests, die das jetzt wirklich so voll belegen würden. Aber in der Regel ist es bei den meisten schon so. Also die, die jede Saison gut verkaufen, die fangen auch meistens wieder gut an. Wobei man auf der anderen Seite auch wieder sagen kann, die, die gut verkaufen, wissen, was sie tun und die machen dann vielleicht auch was dafür. Oder haben halt schon so viele Bewertungen, dass wenn die Welle kommt, dass die auch am ersten als erstes wieder mitgenommen werden. Ich würde sagen, ja, aber wie das jetzt wirklich über eine ganze Saison dann ist mit dem BSR und Ranking, das weiß ich nicht genau. Also normalerweise, wenn, wenn man Out-of-Stock läuft oder so, ist man da schon noch eine Weile so ein bisschen geschützt. Also du fängst ja nicht bei Null wieder an. Jetzt, Wenn ein Monat vergeht, kommst ja schon, schon recht schnell wieder hoch. Das also ist ich ein Mythos,
0: schon, ja, das stimmt echt. Ich also glaube glaub schon, Arzt dass Gott, man da… Das ist, ist blöd, aber, ja. aber das ist nicht so, dass das Produkt dann gestorben ist, sondern das äh. geht danach ganz normal weiter. Ja. Ähm, natürlich, die Wettbewerber haben derzeit ein bisschen aufgeholt, aber es ist nicht so, dass das Produkt irgendwie jetzt wieder neu gelauncht werden muss.
1: Ja, meistens bekommt man schon so einen kurzen Herzinfarkt, wenn man so sieht, das Produkt ist wieder online eingelagert und du bist irgendwo auf Seite 3 oder so und denkst du so, oh shit. <lacht> aber ähm, in der Regel dann ist man fast überrascht, wie schnell man wieder vorne ist. Eigentlich sobald PPC anläuft und so ein paar Verkäufe reinkommen, bist du wieder vorne. Also es scheint schon so sein, als würde es da so einen Memory-Effekt geben.
0: Ja. Und auch noch ein, ein Hack von mir ist, versuch mal kein PPC zu schalten. Das funktioniert manchmal auch ganz gut. Also ich habe so das Gefühl, manchmal so PPC ist wie so eine Droge. Also es, <lacht> gibt, es gibt Kategorien, wo das unbedingt erforderlich ist, aber es gibt auch Kategorien, wo das nicht erforderlich ist. Man muss einfach mal ausprobiert haben. Also manchmal manchmal funktioniert es ohne PPC genauso gut. Definitiv
1: und man spart Kosten. Also es gibt ja diese Theorie, die, die haben ich und einige Seller so über die Jahre schon öfter getestet, dass gesagt wurde, mach doch einfach mal PPC komplett aus und schau, was passiert. Und in den ersten Wochen bist du so voll euphorisch, weil so. du kaufst eigentlich genauso viel ja. wie vorher. Ein ja. ähm, bisschen weniger vielleicht, aber hast halt viel, viel höhere Margen. Was aber dann meistens passiert so nach der zweiten Woche ist, da du die Sichtbarkeit verlierst, weil die Konkurrenz halt schon dann sich die PPC-Plätze nimmt, du, du fällst schon so ein bisschen im Ranking runter. Also da muss dein Produkt schon ziemlich, ziemlich gut sein, dass, dass du da ohne PPC oben bleibst. Auch gerade mobil sind ja die ersten Produkte fast nur PPC, die angezeigt werden. Also da geht schon was verloren ins Sales und dann kann es schon sein, dass man wieder runterfällt. Aber ja, wie bei allem. Ich habe es
0: für zwei Produkte ausprobiert. Also ich habe den Test zweimal gemacht. Und einmal war es so, dass, dass ich nie wieder PPC gemacht habe für dieses Produkt. Und beim anderen Mal haben wir einen Monat kein PPC gemacht und haben danach sofort wieder PPC gemacht. Ja, weil das war, halt, das war keine gute Idee, in dem Fall PPC auszuschalten. Okay, das kommt, ja, es kommt darauf an, wie, wie deine Wettbewerber so drauf sind und wie dein, wie dein Produkt so ist. Also das heißt, einmal war das Produkt wirklich so durch Design unterschiedlich. Ja, das, du, das, das, das sind halt Wimpel fürs, fürs Fahrrad ja und da, da ist halt so, wenn du halt einfach das Design hast, was halt den Eltern gefällt ja oder den Kindern, ähm, dann kaufen die das. ja Das ist denen egal, ob das jetzt auf Position 1 oder 5 ist, weil... Da, die, die, das Kind will halt irgendwie eine Prinzessin, die auf dem Pferd ist, zum Beispiel. Ja? Oder äh, ein Polizeimotiv oder was weiß ich. Und wenn es halt irgendwie 100 Prinzessinnen gibt, ja, dann musst du PPC machen. Aber wenn du halt einfach die einzige Prinzessin bist, ja, dann ist es auch egal, ob du PPC machst oder nicht. Ja, das heißt, du generierst Sales durch PPC, keine Frage. Aber die Sales hättest du sowieso bekommen, weil die Eltern gucken sich ja nicht nur die ersten drei Dinge an, sondern die schauen sich ja schon durchaus die erste Seite an. Wenn es jetzt Design überhaupt ein Unterscheidungsmerkmal ist, aber wenn es so ist und du dich durch Design unterscheiden kannst, dann bin ich der Meinung, dass, dass, dass du die Sales, die du verlierst, organisch zu 100% bekommst, wenn du, wenn du kein PPC machst.
1: Total. Das liebe ich auch so an Designprodukten. Du musst eigentlich nie gute Rankings erreichen, weil die meisten die komplette erste Seite so durchscrollen und einfach wirklich schauen, was, was gefällt mir am besten. Ja. ja.
0: Genau. Dann, dann könntest du halt noch sagen, okay, du machst halt, wenn, wenn du dich dann noch ein bisschen ähm, schützen möchtest, dann könntest du halt überlegen, ob du vielleicht Lizenzware machst. Ja, weil gerade so bei Kindern... Wenn die bestimmte Motive haben möchten, ja, also keine Ahnung, was weiß ich, weiß nicht, was Kinder wollen, aber irgendwas Bestimmtes, irgendwie Lego, Ninjago. Ja, wenn du dann irgendwie der Einzige bist, der halt diesen Lizenzdeal hast, dann, dann kann dir nicht mal jemand anders irgendwie das wegnehmen. Ja, ich weiß, kennst das du jemanden, stimmt. der sowas macht oder, oder hast du schon mal gemacht, Lizenzprodukte verkaufen?
1: Ähm, tatsächlich nicht, nee.
0: Na, ist nicht so populär, also in Deutschland zumindest nicht. Ich kenne es auch nur von Amerikanern, die das machen.
1: Aber ja, ich denke, da, wäre, da ist noch Potenzial da. Bitte? Da ist noch Potenzial da, denke ich.
0: Ja, das müsste, das müsste mal einer machen, weil ich glaube, das ist, also ich meine, so ein Design kann man ja, kann sich nicht wirklich schützen, ja, weil ich meine, der, der Nächste kann halt irgendwie genauso gutes Design machen. Der kann halt nicht das Design eins zu eins kopieren. Aber wenn jetzt jemand ganz genau, nach irgendeiner Figur oder sowas ähm, sucht, ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, Feuerwehrmann Sam, ja, dann suchst du halt nach man Sam es gibt halt auch nur einen Feuerwehrmann Sam. Ja. Okay. Ähm, gut, dann typische Fehler. Ähm, was was gibt es noch für, für, für aktuelle Hacks? Ja, muss ich ja fragen, ja, von AMD <lacht> Hackers erwarte ich ja praktisch Hacks. Äh, kann, kannst du da ein paar rauslassen?
1: Ja, also es gibt immer mal wieder Hacks, die kommen genauso schnell, wie sie wieder gehen, weil Amazon schon ganz gut geworden ist im Lücken schließen. Also ganz spontan kann man schon am Listing noch mehr machen, als man oft denkt. Also jetzt, Amazon hat ja erst von einer Weile so dafür gesorgt, dass alle Bilder einheitlicher werden, dass Logos, Fahnen, Flaggen, Buttons irgendwie aus den Hauptbildern verschwinden, die halt mehr äh, Klickraten erzeugen. Ähm, da läuft, glaube ich, so ein Algorithmus drüber, über die Bilder. Und ähm, da ist vielleicht ein Hack zu erwähnen, dass dass man das immer noch machen kann. Du musst nur dafür sorgen, dass es halt der Algorithmus als ein Produkt erkennt. Also du darfst jetzt nicht in einem Bild zwei verschiedene Flächen mit Farben zum Beispiel haben. Also zum Beispiel ein Produkt und dann rechts daneben noch mit ein bisschen Platz dazwischen ein Logo oder so oder ein Button oder eine Farbe oder eine Flagge oder was auch immer. Du musst halt ein bisschen mehr ins Produkt integrieren. Und oft hilft das schon einfach so, ähm, ja mehr Aufmerksamkeit zu erzielen, um da einen Klick zu bekommen. Ähm, wenn du jetzt durch die Suchbegriffe oder Suchanfragen durchgehst und da sind halt alle im gleichen Stil und der eine hat halt so irgendwie so einen blauen Kreis drumrum oder irgendwas Cooles designt dann fällt das schon auf. Ähm, das ist was, was man überlegen kann, aber wie auch hier vorher gesagt, das entspricht nicht den Terms of Service theoretisch. Ähm, wobei viele Sachen nicht in Terms of Service entsprechen, was eigentlich dem Kunden zugutekommen sollte, also auch irgendwie in der Produktbeschreibung HTML drin zu haben, ist theoretisch nicht äh, konform, aber hat schon immer für mehr Lesbarkeit gesorgt. Also da muss man auch so ein bisschen einfach dran denken, was könnte noch in Amazons Interesse sein, was nicht, immer an den Kunden denken, äh, was findet der Guten, was nicht am Ende. Ähm, ja, ansonsten gibt es viele Kleinigkeiten, ähm, die man machen kann, ähm, jetzt auch um ein bisschen auffälliger zu sein, es gibt auch die Möglichkeit irgendwie ähm, auf der Suchseite praktisch äh, kann man ja Angebote schalten, theoretisch ähm, und dann kann man sogar einen eigenen Text unter das Produktbild praktisch packen in der Suchübersichtsseite wo man dann reinschreibt irgendwie unser Angebot oder unsere Empfehlungen oder was auch immer, das kann man über die äh, Kampagnen, über die Angebotskampagnen steuern, aber das sind halt viele Kleinigkeiten, die sind jetzt alle keine Game Changer, es sind halt wirklich Hacks ähm, und nicht das große Ganze, also die Hacks, die machen vielleicht die letzten 10% aus. Das Wichtigste ist wirklich einfach immer die gleichen zwei Sachen, Sichtbarkeit und Conversion. Sichtbarkeit durch einen guten Launch, gute organische Rankings und PPC und gute Conversion durch äh, gute Bilder, ähm, gute Bewertungen und einfach äh, Product-Market-Fit am Ende.
0: Ja, genau. Ja, das heißt gar, gar nicht, äh, also Hacks sind immer so Abkürzungen, aber letztlich ähm, ist halt irgendwie, ähm, ja, die, die kann man natürlich machen, ja, wenn es Sinn macht ähm, und wenn man es halt irgendwie gerade weiß und bei dir in der Gruppe wird man sie wahrscheinlich auch, auch mitbekommen, ähm, aber halt irgendwie den, einfach ein Problem zu lösen oder, oder den Kunden glücklich zu machen, ist halt immer noch der geilste Hack, ähm, weil der funktioniert halt immer, ähm, dann reden wir mal über die, über die AMC-Hackers, das heißt, was, was, was sind denn überhaupt die AMC-Hackers, was, was macht ihr?
1: Ja, das klingt jetzt eher so, als würden wir irgendwie tatsächlich einfach nur versuchen, Tricks rauszufinden für Amazon. Also das ist ein Teil davon, also wir teilen auch immer die aktuellen Tricks und Tipps und Hacks, die wir so rausfinden in der Gruppe. Aber eigentlich ist der Gedanke oder die Gruppe dadurch entstanden, dass wir ähm, eine Community gründen wollten, die sich wirklich gemeinsam austauscht, voranbringt. Also wir machen da zum Beispiel jeden Montag Livestreams. Wir haben eine Riesengruppe, wo wirklich viel Aktivität ist, wo auch kein Hate ist, wo einfach wirklich alle sich gegenseitig unterstützen. Also jetzt nicht das klassische Coaching-Programm. Natürlich sind da Videoprogramme drin und so weiter, also Videos und Erklärungen und Anleitungen. Aber wir sehen uns mehr als Community und nicht als Coaching-Programm. Das heißt, wenn du einfach Bock hast, dich mit anderen Zellen auszutauschen und es ist egal, ob du jetzt ein Anfänger bist also wir haben das unterteilt in eine Gold- und Platin-Gruppe, das heißt die Gold-Mitglieder, die sind so die Anfänger, die gerade ihr Business starten mit Amazon, die so bis maximal 20.000 Euro Umsatz verkaufen und alles drüber ist dann Platin, also da haben wir auch Seller drin, die eine Million im Monat machen und da tauscht man sich dann natürlich über andere Themen aus, aber letztendlich kann man es wie eine große Mastermind sehen, wo man sich austauscht und wenn jetzt nicht gerade Corona ist, treffen wir uns auch sehr, sehr regelmäßig irgendwo in deutschen Städten. Äh, zu Meetups oder gehen so ganz Ausland für Vacations. Ähm, also da ist einiges los, genau. Und wer Bock hat, kann sich dann natürlich gerne mal das anschauen. Wir haben eine Warteliste, muss man sagen. Ähm, wir haben einige Anfragen. Das heißt, wir lassen immer noch ein bisschen was im Monat rein, ähm, an Leuten, die da auch wirklich dazu passen. Aber wenn es euch interessiert, schaut mal auf die Webseite 7 hackersde und setzt euch da auf die Liste. Dann quatschen wir mal.
0: Genau, das werde ich auf jeden Fall verlinken in der Episodenbeschreibung. Das heißt, das äh, könnt ihr dann ganz leicht finden. Ähm, ich habe noch, noch eine Frage, die wollte ich schon vorhin stellen und zwar, ähm, es gibt ja mal so den, den Mythos, dass halt die, äh, wenn, wenn ein Produkt halt eine, eine schlechte Conversion-Rate hat, also weil halt viel Traffic auf dem Listing drauf ist, dass es ähm, dass die, die Conversion, äh, dass es der Conversion schadet. Ja? Das heißt, äh, was, was ich natürlich einsehe, ist, wenn jemand auf der Suche innerhalb von Amazon nach einem Keyword gesucht hat, geht auf dein Listing und kauft dann nicht. Ja, das, ist, das, das sehe ich ja ein, dass das ein negatives Signal ist. Aber, aber was ist, wenn du jetzt einfach viel Traffic auf dein Listing drauf machst? Das heißt, der Traffic kommt von extern und nicht von einer äh, Amazon-Suche, sodass du halt viele Impressionen hast, aber wenige Conversions. Ja? Ist das aus, aus deiner Sicht, ist das jetzt eher gut oder schlecht, wenn du da ein paar, ein paar Sales generierst, aber halt eine, eine schlechte Conversion-Rate hast?
1: Also ich würde sagen, es ist weder gut noch schlecht, es ist eher so neutral. Also ich hatte lange die Meinung tatsächlich, dass ähm, Conversions ein Ranking-Faktor sind, ein ausschlaggebender, ähm, was einfach auch so aus meiner Vergangenheit beruht, weil ich viel mit Google-Suchmaschinenoptimierung und so weiter zu tun hatte und am Ende natürlich die Webseiten, die am längsten besucht waren, im Sinne von Conversion und so weiter, ähm, dann nach vorne gekommen sind oder auch von anderen Algorithmen ist halt so eine Conversion in sich ein gutes Signal. Ähm, bei Amazon ist das aber meiner Meinung nach nicht so. Also das einzige Ranking-Kriterium Kriterium ist wirklich für mich Sales unter einem bestimmten Keyword. Ob ja, genau. du dafür 1.000 Klicks gebraucht hast oder einen Klick, ist Amazon, glaube ich, erstmal egal. Und das sieht man zum Beispiel, finde ich, auch an den Höhlen der Löwe Höhle Löwen-Produkte. Wenn jetzt im ähm, TV ausgestrahlt werden Klicken da mit Sicherheit 100.000, also 100.000 ist vielleicht übertrieben, aber nehmen wir mal an, es klicken 100.000 Menschen drauf, aber die kaufen sich ja nicht alle, sondern die schauen sich das einfach auf Amazon mal an ähm, und am Ende kaufen halt vielleicht, keine Ahnung, meinetwegen 1.000 oder so. Aber die Käufe dadurch, ähm, die wahrscheinlich viel, viel geringer sind als die Quote von denen, die das anklicken, schaffen das trotzdem, dass das Produkt dann auf einmal richtig weit oben äh, erscheint praktisch. Das dauert nicht lange, weil meistens, nachdem die Ausstrahlung durch ist und äh, danach keine Sales mehr kommen, ähm, fällt das wieder ab. Wie gesagt, ich finde eher kontinuierliche Käufe sind das Wichtige und Conversion ist eher so ein Faktor, den man als Metrik in den Berichten anschauen sollte, so um wirklich die Conversion für einfach suchen zu optimieren, weil klar, je mehr, je, je besser in Conversion ist, desto mehr Sales generierst du natürlich am Ende. Ähm, aber an sich, die Quote, finde ich, macht keinen Unterschied für, die, für das Ranking.
0: Ja, gut. Ähm, dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen. Das heißt, zum Abschluss ähm, hast du noch mal die Möglichkeit, jetzt vielleicht die Sachen zu sagen, die ich jetzt irgendwie vergessen habe, dich zu fragen, was dir noch auf dem Herzen liegt.
1: Ja, also ich glaube, wir haben das meiste so grob angeschnitten. Ich meine, das Thema Amazon und Ranking ist ein großes Thema. Also, könnte man auch sehr viel philosophieren oder über gezielte Methoden sprechen, wie man das genau macht. Ähm, ja, aber ich denke, die Grundsachen sind klar geworden hoffentlich, dass es am Ende einfach wichtig ist, äh, für Sichtbarkeit zu sorgen und für Conversions zu sorgen. Das sind die zwei Grundpfeiler von, von E-Commerce oder Online-Marketing und ähm, gutes Produkt haben, dann bekommt auch gute Bewertungen durch Bestandskunden am Anfang schon ein bisschen pushen für den Launch, PBC ordentlich ausgestalten oder vielleicht auch mal testen auszumachen, wie du gesagt hast, aber nicht zum Launch, sondern erst später bitte, wenn die Rankings da sind und ansonsten, genau, ja, ihr findet mich auch auf YouTube, wenn ihr Bock habt, da erzähle ich immer wieder zu Launch irgendwas, ähm, einfach unter meinem Namen oder AMC Hackers und wer Bock hat, kann gerne mal mit uns in der Community quatschen, da sind wir immer austauschen.
0: Sehr cool, super, dann danke ich dir.
1: Ich danke dir und bis dann.